1: Tenemos 15 minutos que es, son del círculo de la palabra y la escucha, en donde las mujeres eh, contamos algo que nos ha pasado y nos ha impactado durante la semana, alguna que quiera contar, ¿sí? Y también utilizamos mucho los aceites esenciales, para armonizarnos, ¿sí?, porque también si estamos baja nota, ¿cierto?, si queremos, si nos ha sucedido algo, pues, que ha alterado, pues, un poco como el curso de nuestra vida, entonces, entonces usamos el aceite como una forma, pues, de, de sanarnos y de armonizarnos. Entonces, en ese sentido, yo he traído un aceite y, bueno, Michelle cogió el de, el de menta, había menta y lavanda y traje es la banda y este es para ti para que te lo apliques e iniciemos nuestra conversación. ¡Ay, qué emoción! <ríe> Me
0: encanta. sí.
1: sí yo también tengo uno por acá y voy a buscarlo, ahora no lo encontré pero voy a buscarlo
0: rico, además yo soy loca en los aceites esenciales, me encanta no tenía ni idea, ni idea que esto iba a pasar en serio,
1: ah bueno, imagínate no, yo también soy loca por los aceites, desde que los encontré la banda es mi favorito realmente, y yo no sé por qué no encuentro el que yo traje no sé, pero bueno
0: ¿Quieres un poquito de...? Bueno, voy a
1: <risa> No te molesta, yo lo pensaba, era Como con todo eso de la COVID, decían, no, mejor les entrego el aceite. Pero bueno, hagámoslo así. No, no me va a untar el dedo como tal, sino aquí como la, la gotica aquí. Sí, ya. Entonces, no sé si tú lo haces... ¿Cómo lo haces? Porque nosotras tenemos una forma que es o así en, en el pulso o lo aplicamos en la mano, hacemos tres veces e
0: inhalamos. Sí, que Yo también. creo que depende de, de la ocasión. Cuando ya. estoy buscando como más conexión, ya eh, hago esta para ah. la las manitas como que siento que uno se conecta más ¿sí? ¿sí? delicioso
1: mm. para mí la lavanda es el favorito Me delicioso lavanda y de naranja Listo, bueno, entonces qué bueno, qué bueno, pues resonar también con los aceites y en la escuela, pues todas resonamos también con ellos. Bueno, entonces cuéntame,
0: pues qué te cuento. Eh, la verdad, yo soy como muy muy apasionada por el humano, ¿no? Como por la humanidad, digamos, y mm, siento que es algo que en este país, con el conflicto armado, se ha ido perdiendo poco a poco, y no porque no queramos ser humanos, sino porque nos toca, ¿no? Como empezar a ponernos estas corazas y corazas y corazas para lograr sobrevivir en el día a día en el conflicto armado, y al leer eh, como el, el apartado que, pues, que escribieron en, en el brochure sobre ti, me pareció súper interesante, eh, cómo rescatabas la cultura y la humanidad, ¿sabes? Como de, de las mujeres y del ser mujer eh, para lograr reconstru reconstruirse eh, después de las 800.000 cosas que le pueden pasar a una mujer acá eh, viviendo en, situ en situaciones de desigualdad, en situaciones de conflicto, de violencia. Eh, entonces pues me interesó mucho eso eh, de lo que leí sobre ti, entonces pues quisiera saber más de, de lo que ah. tú haces y de tu experiencia y de cómo has visto eh, que la cultura, el arte y, y sobre todo como ese reconectarse con las raíces ha logrado hacer que estas mujeres vayan más allá de lo que sea que les haya pasado en, en la vida y las situaciones que estén viviendo en, en el día a día y bueno, la parte bien. de trenzando me encantó porque me parece que el pelo guarda como muchos memorias, recuerdos, simbologías y bueno, me capt me capturaste con eso
1: <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Sí, sí, ahí, bueno, esta es una experiencia que, que nace, digamos, de, de todo un hacer que, que yo misma le denomino como un hacer política, ¿no?, de las mujeres, de las mujeres negras que vienen de procesos de destierro, del Pacífico colombiano en su mayoría, vienen de, de la costa, del Pacífico y también del norte del Cauca. Y son mujeres que eh, han dejado, han tenido que abandonar sus territorios y todo lo que implica, ¿cierto? Todo lo que implica ese ese dejar, ¿cierto? Ese abandono, esa desterritorialización. Porque en, en el Pacífico, mucha una de las prácticas del Pacífico colombiano es la obligada, no sé si la has escuchado. Y la obligada tiene que ver con que cuando... Eh, los niños nacen, ¿cierto?, se les coloca en su ombligo una, con, eh, un elemento, ¿cierto?, de la naturaleza, ya sea la corteza de un árbol, ya sea oro también, o también puede ser algo de un animal, ¿cierto?, manteca y eso, y se le coloca en el ombliguito para que sane. Sí, cuando el ombligo sana, ese ombligo se entierra, ¿sí? se entierra en el territorio. Y también hay otra práctica que la placenta, ¿cierto? Cuando la, la madre da a luz, ¿cierto? Y expulsa la placenta, esa placenta también se entierra. Entonces, esa placenta lo que define es una conexión con ese territorio, ¿cierto?, una una unión, un abrazar de ese territorio, ¿sí? Entonces, cuando, por eso a, a los pueblos negros el destierro influye en todos los aspectos de nuestras vidas, porque es abandonar, ¿cierto? Es descorazonarnos, es arrancarnos una parte, ¿cierto? De lo de lo que somos, ¿cierto? Como, como pueblo negro y como personas. Entonces, cuando se llega aquí, si somos mujeres negras al, al, a las ciudades, por ejemplo, que no, se llega también a ocupar espacios, espacios que tienen muchas, muchas necesidades, ¿no? Espacios en donde... Tratamos es precisamente de eh, reconstituir el tejido de la vida, sí, porque llegamos, es un tejido que nos han roto, ¿cierto? Entonces llegamos, llegamos a, a, a poder eh, eh, traer, ¿cierto? Un poco de este territorio que ya no tenemos a los lugares a donde a donde llegamos. Y una de esas acciones precisamente tiene que ver con algo que trabajamos en la asociación Casa Cultural El Chontaduro, que es eh, a través de todas las expresiones artísticas, eh, las prácticas tradicionales y ancestrales, como son el canto, como son el baile, también se traen eh, los alabados, por ejemplo, cuando hay una persona eh, que muere, Cierto, ya eh, sea de manera natural o violentamente, esa, el alabado es una manera de despedirlo, cierto, de que vaya hacia la trascendencia, y acompañarle en ese camino y en ese tránsito al panteón de sus ancestras y de sus ancestros. Y esto aquí, eh, yo hablo aquí como si estuviera en Cali, <ríe> y en Cali, por ejemplo, eh, las mujeres, las mayoras, no han permitido que esto se pierda, o sea, no han permitido que esta tradición se pierda, y que es necesario despedir a nuestros muertos con las tradiciones con las tradiciones que, que tenemos. Cierto, y aquí y o si, no, si es un mayor, una una persona mayor se utiliza el, el alabado, pero si es un niño se utilizan los chigualos. Sí, que los chigualos son unos cantos mucho más alegres que se baila con ellos y se permite, pues, que, como es un niño, ¿cierto?, como es un angelito, entonces que el angelito se vaya, pues, a jugar también, ¿cierto?, al panteón de sus ancestras. Entonces, ellas ellas no um, siempre en todas las actividades, por ejemplo, a nosotras se nos muere alguien en la escuela y siempre cantamos los alabados, ¿sí? O, por ejemplo, cuando estuvimos eh, el año... Durante la pandemia, yo creo que tú recuerdas la masacre que hubo de los niños en Llano Verde, cinco, cinco niños eh, negros que fueron masacrados. Una de las cosas que hicieron las mayoras, y nosotras las acompañamos, fue es necesario ir a sanar el territorio, es necesario ir a abrazar a las familias, ¿cierto? es necesario volver a, a encontrarnos, ¿cierto? tratar de reconstituirnos, y eso se realizó a, tra a través de los alabados. Entonces, participábamos en los alabados y por otro lado también estábamos haciendo plantones, y exigiendo justicia, y algo que hicimos es, eh, como no pudimos hacer las novenas, para despedir a, a los niños cierto entonces se hizo una última noche en la alcaldía en la alcaldía de cali también como un símbolo de protesta pero también era, era protestando plantándonos pero también era la forma en que nosotras en, estábamos en comunión cierto estábamos en comunidad y allí fuimos, se, se hizo la tumba, se armó la tumba, se cantaron los alabados, así como se hace en las casas y como se hace en los territorios. Se, se construyó la tumba y también se desbarató la tumba. Y, o sea, se hizo todo todo el ritual. Entonces son todos estos rituales ¿cierto? que nos vuelven a reconectar con el territorio. cierto. Y esto es paz, es paz también. ¿Cierto? Esto es una forma de hacer paz también. Eh, otra, otra, otra actividad eh, tiene que ver pues con los bailes, con el currulao, por ejemplo, y eh, yo no soy tan buena bailarina, ¿no? <risa> Por ejemplo, las mayoras es fascinante sí verlas todo el tiempo que ya están bailando. Yo pues, Hay una frase que dice en el Pacífico no se habla, sino que en el Pacífico se canta, ¿no? Y así, todo lo que dicen las mayoras es como poemándolo. Ellas todo lo poeman. Entonces, si tú estás, estás, te van a decir algo, alguna característica tuya, entonces te dicen, María, ayú! y empiezan pues a, a, a poemarte. Hay una de las mayoras, por ejemplo, que se llama Ana Gamboa, que todos los días nos saluda. Todos los días. Entonces nos dice, por ejemplo, nos deja un mensaje en WhatsApp, ¿no? Pues porque ya no tenemos... Eh, pues ella ya no grita por la ribera del río. No, <risa> ahora lo hace por WhatsApp. Entonces llega y dice, Comáis, ¡Ayú! ¡Veo que esa barbacoa está encendida! van subiendo o van bajando? Así, imagínate. Y nos dejas un mensaje por WhatsApp no, y yo digo divina. ¡Wow! y es todos los días. Y cuando la mayorana no nos saluda es porque la mayorana o no está en la ciudad o está enferma. Entonces, imagínate que todo esto que es territorio, ella lo trae acá a la ciudad. A través de un dispositivo, ¿cierto? Es el celular, pero es una forma de comunicar y no dejar pues que nuestra raíz se muera, ¿no? Eso es
0: muy bello. Otra. Y pues, me, ahí, me, como que se me, me surgió una pregunta y es un poco, ¿cómo, eh, ¿cómo hacen para que esto perdure? ¿Sabes porque son las mayoras? y las nuevas generaciones, o sea, ¿cómo haces para que esas nuevas generaciones igual sigan sintiendo que tienen un arraigo al territorio y que estos también son sus rituales, no solo los de las mayoras?
1: Claro, claro, por ejemplo, hay grupos hay, uh, hay grupos en territorio, ¿cierto?, intergeneracionales, y entonces se realizan todas estas actividades con estos, con estos grupos de niños y niñas, niñas y jóvenes, y toda la juventud para hacer también, digamos, no ese relevo, relevo generacional, no hablemos de eso, pero sí como esa comunicación, cierto, poder hacer este diálogo de saberes entre la gente más joven y las mayoras, precisamente que las mayoras dicen, nosotras no queremos que esto que nosotras sabemos se muera. Sí, ellas 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 no quieren o sea, no quieren que, que se muera nuestra pues nuestra identidad nuestra cultura sí por ejemplo y, y, y eso se ve muy claro la mayora juanía por ejemplo que es la mayora de mayoras le decimos que es de la casa cultural el Chontaduro la mayora eh, ha podido compartir con todas sus generaciones no ella ya es bisabuela, abuela, abuela y bisabuela, tatarabuela, ya es tatarabuela, es una mujer que no tiene, va a cumplir como 80 años, y la mayora ha tratado de escribe es una gran escritora, escribe todos los días, tiene más disciplina pues que cualquier otra persona, todos los días escribe la mayora, poemas, cuentos, y ella en esos poemas y cuentos eh, lo que hace es recrear también cómo fue su infancia y eso nos lo ha contado a todas nosotras y también a, a sus hijas a sus hijos, a sus nietos bisnietos y, y ahora a sus tataranietos tendrán el privilegio de poder escuchar también todas las vivencias de la mayora Juanía para precisamente por pues, lo que tú dices, no, no para que esta tradición no muera cierto para que perdure porque ya no estamos en, en lo rural cierto ya no estamos en campo en el campo estamos en la ciudad sí y, y es tener ese amor y valorar valorar esto que es propio que es nuestro que es único sí que nos hace reconocernos como diferentes eh, entonces se se conserva se conserva mucho la tradición con el diálogo intergeneracional
0: y por ejemplo tú crees que con todos estos rituales que, que ustedes están haciendo en el día a día en Cali, ¿se ha creado una nueva relación con el territorio, o sea, caleño, como con la ciudad de Cali? ¿Se han empezado como a sentir un poco más también parte de ahí? ¿O igual sienten que están como medio afuera, medio adentro? Pues mira que...
1: Eso, esa pregunta es muy interesante porque... Eh, Cali, tú sabes que Cali es una ciudad muy racista, ¿no? O sea, es tremendamente racista, el 52% de la población de Cali es negra afrodescendiente, pero que la ciudadanía, la otra ciudadanía no la reconoce, ¿cierto? No la reconoce y nos siguen viendo como ciudadanos, pues, de segunda categoría y no reconocen, pues, tampoco es eh, nuestra nuestra identidad y como todos los aportes que hemos hecho a la construcción de la sociedad caleña. Sí, eso es muy complejo, si sí, es, es ahí como siempre como un dilema que tenemos. Y en ese sentido, eh, nosotras estamos en el momento, digamos, de la visibilización, en el momento también de la denuncia, cierto de, de, de decir, vea, es que aquí no todos somos iguales. ¿Cierto? es que aquí, la, aquí hay unas personas que somos diferentes y somos diferentes por la racialización. O sea, si hay gente, aquí hay gente empobrecida, pero es que hay gente empobrecida que está más jodida que el resto de la gente. Y es precisamente por el racismo estructural que existe en la ciudad. Y los datos, o sea, podemos, en 2020 hubo durante la pandemia 420 jóvenes asesinados, cierto, en el oriente de Cali. Eso te tiene que decir algo, ¿cierto? Donde la mayoría de la población es negra afrodescendiente. Ahora, por ejemplo, en el Pado, la mayoría de sitios, los puntos de concentración, los puntos de resistencia estaban ubicados en el oriente de Cali. Eso te tiene que decir algo, ¿por qué? ¿Cierto? Será porque era, era un grito, ¿cierto? Era un clamor, también de decir, bueno, aquí estamos, aquí estamos con una serie de inequidades, ¿cierto?, padeciendo una serie de opresiones y una serie, y tenemos unas brechas que es necesario, que ha impuesto esta sociedad y que es necesario empezar a cerrar. sí Entonces, hemos estado, digamos, en un primer momento en la visibilización. sí Yo no sé, yo no me, yo no soy tan digamos, optimista en decir que ha cambiado. Cierto que, digamos, las relaciones de poder que se establecen entre la gente blanco-mestiza y la gente racializada como negra o como indígena hayan cambiado. O sea, siempre nos ven en el lugar de la subalternidad. Cierto, siempre nos ven como la gente subordinada, la gente que tiene que estar bajo el tutelaje de, digamos, lo que llamamos la hegemonía blanca. Entonces, para mí, para mí, no, o sea, no ha cambiado, pero estamos en el camino, ¿cierto? Estamos en el camino y un primer momento es el reconocimiento, y yo, como como lo plantea la Comisión de la Verdad, no, este primer momento, y nosotros, ese es el papel nuestro en este momento, o sea, que el resto de la sociedad reconozca que hay un racismo, ¿cierto? que ese es, el racismo es estructural y que ese racismo es histórico. Así que la gente no es empobrecida, la gente negra no es empobrecida porque quiere. ¿cierto? La gente empobrecida, no va a la, la, la gente negra no va a la universidad porque quiere. La gente negra no tiene un trabajo digno porque quiere. La, las mujeres negras no nos morimos en los es, hospitales pidiendo porque queremos. No, 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 que este primer momento que la sociedad reconozca también cuál es el lugar del privilegio, ¿cierto? Y ese lugar del privilegio le permita poder moverse un poco de él, pero también cediendo un poco a sus privilegios. Y esos privilegios tienen que ver, bueno, cómo hacemos esto también de la redistribución, cómo empezamos a ver que hay un, un sector de la sociedad muy amplio, ¿cierto?, que ha estado privado del disfrute de bienes materiales y de, también de garantía de derechos que tenemos que empezar a reparar. Y que no es de ahora, sino que es de 600 años, ¿cierto?, entonces también hacer esa lectura en clave histórica. Pero nosotras estamos ahí y lo estamos haciendo, nosotras lo estamos haciendo y con las mayoras, con pues nosotras que hemos podido ir a la universidad, cierto, con la gente joven, o sea, todas estamos aquí como plantándonos y, y diciendo aquí somos diferentes y tenemos que construir desde estas también desde estas diferencias, cierto. Pero ustedes deben reconocer esa, eso, ese privilegio que han tenido.
0: Y ahí, como ves. Eh... La importancia, por ejemplo, ok, ahí como ves, eh, la importancia de, de la cultura, ¿sabes? O sea, como en esta resistencia, en este, hacernos visibles, digamos que en cinco minutos me puedas contar, eh, ¿cuál es la importancia de la cultura para ese movimiento de resistencia en particular?
1: Ya, ya, ya. Uh, qué pregunta. En cierto minutos, no. no, pues la cultura definitivamente es un vehículo, digamos, de transformación, ¿cierto? Y es y es una es la forma en que en que nos permite también hacer a conciencia, ¿no? Hacer conciencia de nosotras como lo decimos en un ejercicio reflexivo, ¿cierto?, de, digamos, todo este sistema de opresiones en el que nos encontramos, ¿cierto?, pero también desde la cultura, lo que nos permite también es a, hacer nuestras propias apuestas, ¿cierto?, también culturales para generar nuestros procesos, nuestros procesos de, de resistencia, ¿no? Y entonces, cuando nosotras, por ejemplo, hacemos una performance, cuando se compone una poesía, ¿cierto? cuando se canta un alabado, ¿cierto? ahí estamos haciendo una apuesta y un camino por la resistencia. Y sí, en ese camino por la resistencia también estamos tratando de, de digamos, de, de algo que, que también planteamos en el Chonta y es, construyamos, construyamos desde la diferencia, ¿cierto? Y es que el lugar de la cultura es el que nos permite también eso, ¿no? O sea, nos permite eh, vernos en la diferencia como, como iguales también de alguna manera, ¿no? Pero entonces, somos, somos diferentes, pero en esta construcción que hacemos colectiva, ¿cierto? En este sentir, porque es un sentir que se comparte, ¿cierto? Cuando estamos construyendo... Eh, cuando estamos montando la performance, ¿cierto? Eso es algo que estamos, que, que estamos compartiendo y esa es nuestra apuesta también, nuestra apuesta política, ¿sí? Porque ahí, 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 lo, ahí lo que hacemos es decirle a la, al, al resto de la gente: o sea, aquí estamos, con toda nuestra diversidad, ¿cierto? Con nuestros colores con nuestras eh, prácticas cierto ancestrales cierto tradicionales con nuestra música una música que ha sido una música que ha permitido también recuperar la historia cierto mantener esta esta historia también que, que es una historia que de alguna manera han querido borrar ¿cierto? que han querido invisibilizar pero la historia, la, la música nos ha permitido que esta historia, esta historia permanezca, ¿cierto? Y que esta historia nos permita eh, seguir fortaleciendo también nuestras raíces. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, la cultura realmente, <risa> o sea, sin, sin nuestras prácticas culturales, pues nosotras no podríamos hablar de, de nuestra existencia, Porque, por ejemplo, hay una ecuación que se llama, que, que es de esta manera, terri, eh, territorio más cultura, igual biodiversidad. ¿Sí? Entonces, esto es de los pueblos negros de, de, de la región pacífica. Entonces, imagínate, o sea, eh, este lugar donde, eh, donde se han hecho todas nuestras prácticas, que es el territorio, pero son lugares en donde se recrea la vida. ¿Cierto? ¿Y, y cómo recreamos la vida? Pues a través de las prácticas culturales, a través de todas estas manifestaciones que no han sido, que no son de ahora, sino que son manifestaciones de varios siglos, ¿no? Y que se han ido reconstituyendo y, y que hasta ahora permanecen, ¿cierto? Que permanecen también como, como mecanismos de cohesión social, ¿no? Entonces, esta, digamos, un canto, un baile, ¿cierto? Eh, una per, una performance permite que nosotras si, nos conectemos. <ríe>
0: no.
1: ¡Ay, se acabó, Daniela! Muchas Estuvo, gracias. Ah, me encantó, me encantó. También.
0: Tengo como mil preguntas más.
1: No, pues muchísimas, yo también, qué bueno seguir conversando, bueno, ahí te cambiamos. Muchas gracias a ti. Qué bueno, me encantó conocerte. No, oh,
0: a mí también, un gusto. Igual, me imagino que ahorita nos vemos, tú vas a ir a... al cóctel que van a hacer después. Sí, voy para allá. Y nos vemos, menos mal, ¿no? <risa> gracias, fue No, increíble. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias, no, de verdad. Gracias, gracias por gracias. seleccionarme
1: y poder conversar contigo muy feliz, realmente,
0: por tanto. Muchas gracias.
1: No, o sea, me me robaste el corazón. Ah, ¿De qué de eso se trata? O sea, es, es que la vida, la vida que nos ha impuesto tan acelerada. De esos
0: pequeños detalles, muchas raíces. Total, total. Y, hay... y además, como okay. que, no sé, siento que en medio de todo, ¿no? como que la vida lo va poniendo a uno, en donde tiene que ser, y sin imaginarme absolutamente nada, solamente leí tu y yo y como, eso sea, me parece súper chévere, quiero Llegar acá y encontrarme como Ah, oh. yo
1: no ¿no? que es